0: Bienvenidos a Querido Maestro, el podcast de UNIR, donde abordaremos algunos de los temas más relevantes del sector educativo y trataremos de dar respuesta a las principales inquietudes de los docentes. Mi nombre es Mara Sacristán y soy directora del área de Coordinación Académica de la Facultad de Educación de la UNIR. Trabajo codo con codo con todos los coordinadores de las áreas de conocimiento de la facultad y soy docente también. En este episodio nos centraremos en un concepto que está muy presente en la realidad de todos nosotros, de todos los docentes, que es la gamificación educativa. Sin embargo, pues, a ver, sabemos exactamente de lo que estamos hablando, qué efectos positivos y también negativos, porque no, tienen nuestros alumnos, cómo la podemos incorporar a nuestras aulas. No te pierdas este episodio de Querido Maestro, el podcast de UNIR. ¿Nos acompañas?
1: La Facultad de Educación presenta Querido Maestro, un podcast de UNIR. La Universidad en Internet. En el episodio de hoy
0: nos va a acompañar eh, Patricia Sáenz Valiente, que es coordinadora del área de TIC eh, de los grados de la Facultad de Educación y coordinadora también de la especialidad de Tecnología e Informática del Máster de Profesorado de la UNIR. Bienvenida, Patricia. ¿Qué
1: tal estás? Hola, Mara. Buenos días. Encantada de conocerte. <risa> <risa> mentira, mentira. La conozco.
0: <risa> muchas gracias. Muchas gracias por compartir la jornada de hoy con nosotros. Eh, verás, para conocer un poco más a, a nuestros invitados, nos gusta empezar haciéndos unas preguntas así, bueno, pues un poco que te pueden pillar un poco desprevenida, y, y cortas, ¿vale? Tampoco te sientas... Tú contesta ahí, pues bueno... De manera natural, lo que te venga.
1: Libro, película y canción favoritas. Libro favorito, La Historia Interminable. Wow. Así para todos los públicos. <risa> 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 película favorita, bueno, Gris. Bueno, bueno,
0: gris, me gris. <risa> Un clásico.
1: <risa> y canción favorita, Stand By Me. Preciosa, preciosa.
0: Escucha, eh, ¿qué lección...? ¿Te ha llevado más tiempo a aprender en la vida?
1: Pues sigo aprendiendo la lección de aprende a decir que no. Uh -huh, uh -huh. Eh, aún estoy en ello, me <ríe> sigo perdiendo esa clase.
0: Muy importante.
1: Eh, ¿Cuándo y cómo surgió tu vocación docente? ¿Por qué eres profesora? Pues creo que siempre he tenido vocación docente, siempre uh -huh. me ha gustado, siempre... Eh, desde pequeña, eh, hacía mis pinitos de, de docencia. Y bueno, pues con el tiempo se fue, se fue reforzando esa, esa vocación y aquí estoy. Aquí estás. Eh, ¿Cuál ha sido ese docente, esa
0: profesora, ese profesor que más te ha marcado?
1: Pues tengo una profesora, y además aprovecho aquí para lanzarlo, se llamaba Carmen Pacheco. Y fue mi profesora de matemáticas. le he intentado localizar mmm, alguna vez, pero nunca más supe de ella. Eh, era profesora en mía en primaria, EGB o oh cielos. Eh, <risa> y, y nunca más supe de ella. Dejó el colegio y fue una profesora que me marcó mucho. Fantástico.
0: Verás, bueno, hemos eh, dicho que íbamos a, a tratar hoy de la gamificación educativa. Dinos tú, ¿qué, qué es? la gamificación educativa.
1: Bueno, pues gamificar consiste en llevarnos las dinámicas del juego, las, eh, las normas, los personajes, eh, el, los elementos del juego, trasladarlos a un entorno que no es el del juego, en este caso a la educación, pero igualmente puede ser a un entorno empresarial. En nuestro caso consiste en coger todas esas cosas que utilizamos para jugar, no ya los juegos en sí, sino las cosas que utilizamos para llevar a cabo un juego y trasladarlas a un entorno educativo con el objetivo de conseguir unos... unos objetivos curriculares, conseguir unos aprendizajes. Uh -huh. eh, ¿Y por qué
0: crees que estamos escuchando tanto hablar de gamificación? ¿Por qué se ha puesto de moda?
1: Pues porque eh, nos estamos centrando quizá más en, en esta época en, en el alumno, en que el alumno aprenda, que sea protagonista de, de su aprendizaje, no un mero receptor de, uh -huh. de conceptos que traslada el profesor. Y dentro de, de esa postura, dentro de eso que son las metodologías activas que hablamos actualmente, bueno, pues la gamificación toma un papel importante porque supone el disfrutar aprendiendo. No es solo el pasarlo bien, Sino también el, el aprender y el conseguir una motivación para, para los alumnos de una manera, de una manera distinta. Uh
0: -huh. Bueno, eso son pues cosas buenas, ¿no? Tiene muchos beneficios. Sí. Eh, ¿Y tendría inconvenientes? ¿Hay una parte mala de esto?
1: Bueno, la parte mala radica en en el no estar formado para implementar esas gamificaciones. La gamificación no es jugar como tal, no es solo jugar. Necesita una formación por parte del profesorado, una formación profunda, una formación específica en esos, en esos ámbitos. Los principales inconvenientes en este sentido vienen de intentar aplicar cosas que no conocemos, como en cualquier otro ámbito, y con ello perdemos la, perdemos la base de, de, esa, de esa postura, de esa, de esa propuesta. Entonces, creo que ese es uno de los riesgos principales, de los inconvenientes principales, y otro es el intentar aplicarlo masivamente. Necesitamos pues, moderación y podemos aplicar multitud de métodos, multitud de recursos, multitud de, de formas de enseñar y no tenemos que gamificar desde septiembre hasta junio. Es decir, podemos hacer... Pequeñas gamificaciones, pequeñas actividades basadas en, en, esta, en esta gamificación. No necesitamos que sea el todo o nada. Uh -huh. Cuando lo pida la materia, ¿no? Cuando, cuando, cuando lo la pida, cuando, lo permita. Cuando lo pida la materia, el contexto, cuando los alumnos eh, estén preparados para, para implementar ese tipo, de, ese tipo de propuesta. Es decir, el contexto en el que nos movemos es fundamental. No podemos gamificar porque sí porque está de moda, uh -huh. Hay que, tiene que estar justificado el por qué hacemos cada una de las cosas, como cualquier otra cosa en, en educación. Uh
0: -huh. Antes has mencionado metodologías activas, eh... Eh, ¿Son estas eh, las que están relacionadas con la gamificación? ¿Hay otras? Háblanos un poco de metodologías
1: docentes. Sí, hay, hay otro tipo de metodologías que, que podemos relacionar o no con, con la gamificación. Pero cuando hablamos de estas metodologías activas, pues la base está en que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, que el profesor ayude en ese, en ese aprendizaje, sea el guía del, del aprendizaje. Y bueno en que también incorporemos pues todos los recursos que sean posibles en esa diversidad de, de recursos, en que los alumnos puedan trabajar juntos. Dejamos el individualismo de lado y buscamos un, un cooperativismo entre, entre todos nuestros, todos nuestros a, aprendices, por uh -huh. decirlo de, de alguna manera. Entonces, todas estas metodologías activas se basan en esas características y después, pues cada una tiene sus particularidades y pueden ser perfectamente combinables. Podemos estar hablando de aprendizaje cooperativo dentro de un planteamiento gamificado, no hay ningún problema. Uh -huh. ¿Y
0: cómo, cómo, dinos algún ejemplo de, de gamificación o de herramientas eh, que utilicéis en el aula para ponerlo en marcha?
1: Bueno, pues... Eh, desde el punto de vista de las herramientas son muchas. Eh, podemos hablar de recursos tecnológicos. Yo trabajo en el área, en el área TIC y uh -huh. lógicamente intentamos aprovechar todo el potencial que tienen las TIC para, para gamificar. Hay multitud de, de plataformas, multitud de, de aplicaciones, multitud de eh, herramientas que nos van a permitir... Eh, Facilitar, crear recursos para, para, esa, para esa gamificación. Pero además, eh, bueno pues a nivel, a nivel general, tenemos un montón de información en esta época de Internet. Es decir, podemos recurrir a redes sociales, podemos recurrir a experiencias de otros docentes y como tal hay muchísimos docentes que gamifican hoy en día. Uh -huh. No tenemos más que entrar en... en, en Twitter, X, Instagram y, y ver propuestas todos los días sobre, sobre cosas que se hacen en todos los niveles. Propuestas en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. Montones y montones de cosas eh, adaptadas a los intereses de, de los alumnos, actualizadas. No tenemos más que echar un, un vistazo en redes sociales. Uh -huh. ¿Y se podría hacer gamificación sin...?
0: ¿Sin conectarnos a Internet, o sea, sin tener herramientas en línea que nos
1: ayuden a aplicarla en, la, en el aula? Sí, sí, gamificar es utilizar las dinámicas del juego. Los juegos tradicionalmente no han sido juegos online, juegos digitales, uh -huh. eh, juegos basados en Internet. Las normas del juego están ahí, las podemos aplicar utilizando recursos que podríamos llamar tradicionales. No hay ningún problema. ¿Qué sucede? Que los recursos TIC nos enriquecen mucho todo este proceso y nos dan posibilidades que juegan también mucho con el factor sorpresa del alumno, mm. que, que es muy importante en este tipo de, de planteamientos. Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet.
0: Háblanos de algunos ejemplos o mencionanos quizá ¿Algunas de las herramientas que más podemos utilizar los docentes para
1: gamificar nuestras aulas? Pues herramientas son múltiples. Encontramos aplicaciones, encontramos recursos en Internet, encontramos eh, plataformas como puede ser Geniali, que última vez, eh, últimamente está muy en boca de todos uh -huh. y, que, y que utilizamos en todos, en todos los niveles. Es decir, hay mucha, mucha cantidad. La clave aquí está en saber eh, seleccionar, en ver qué se puede hacer con cada una de las cosas. Cosas. Y también en este mundo educativo, en compartir. Compartir lo que hacemos porque uh -huh. nuestras experiencias pueden servir a otros y las de otros pueden, servir, eh, pueden servirnos a nosotros. En este sentido, hay una corriente muy importante en… En cuanto a compartir lo que, lo que hacemos en redes sociales, por ejemplo, y, y poder reutilizar esos, esos materiales, esas gamificaciones, pues yo puedo encontrar una gamificación basada en Mario Bros, fantástica para trabajar las matemáticas en tercero de primaria. Y, y bueno pues quizá veo que a, a mi clase le interesa más una temática Pikachu uh -huh. entonces la puedo uh -huh. la puedo adaptar es decir hay herramientas como, como como te decía como Genially nos permiten hacer ese tipo de adaptaciones por ejemplo pero multitud es decir no tenemos más que profundizar un poquito seguir a, a personas que trabajan con la, con la gamificación profesores de profesores de la Unir en todos los en todos los ámbitos eh, la utilidad pues no tenemos más que investigar un poquito y empezar a seguir a esas, a esas personas para ver qué cosas se pueden hacer.
0: Uh -huh. Pues ahora que nos hablas de Geniali, eh, bueno, tenemos aquí un invitado muy especial que es Country Manager de Geniali España. Bienvenido, que es Frank Quesada.
2: Hola, muchas gracias.
0: ¿Qué tal, Fran?
2: Muy buenas, Mara. Pues me gustaría empezar dándoles las gracias por invitarme a este podcast. <risa> Y daros también la enhorabuena por la iniciativa. Me, me encanta, de hecho. Así que estoy encantadísimo de estar aquí este ratito con vosotras.
0: Fran, eh, me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué es Genali y cómo facilita la gamificación educativa a los docentes.
2: Pues Marta, te diría que Genali es una herramienta todo en uno. Eh, para crear cualquier tipo de contenido y de manera muy rápida, de manera muy fácil y eh, consiguiendo un efecto que nosotros llamamos wow, ¿no? Que es decir, que verdaderamente impacte en tu, en tu audiencia. Además, otro de los focos principales es que lo, hoy en día los docentes aprenden y están inmersos en un mundo con millones de herramientas y, y buscamos, como te comentaba, que es una herramienta en que puedas crear cualquier tipo de cosas siempre desde, desde General y que no te haga falta aprender otras herramientas. Y a mí una de las cosas que personalmente me gustan mucho es que favorece el uso de, de metodologías activas, como en este caso es la gamificación. ¿Vale? Por ejemplo, dentro de, de nuestro panel de plantilla hay una categoría destinada a la gamificación y dentro de ella vais a encontrar tres subcategorías. ¿vale? Están los quiz, que dentro de ellos eh, tienen preguntas interactivas para que la persona que ha creado el genially pueda obtener datos de esa audiencia, cómo han participado en el genially, eh, es decir, hacer un seguimiento. ¿no? Si han metido unas preguntas, pues, saber cuáles son las correctas, las incorrectas, qué tiempo ha estado dentro, hasta qué página del genially ha visto... En fin, sacar datos para sacar conclusiones y poder hacer siguientes acciones. Luego también encontramos los juegos, o bueno, yo los llamo los tableros interactivos, porque al fin y al cabo son juegos de mesa que podemos imprimir y jugar eh, con nuestro alumnado, o directamente podemos jugar desde dentro de la pizarra digital, desde el proyecto, lo que el centro disponga. Esto más bien se asocia un poco a la metodología del aprendizaje basado en juegos, pero la gamificación y esta metodología son compatibles, sin problema, lo bueno que tiene la gamificación es que puede, cualquier cosa puede estar incluida dentro de la misma porque fomenta la motivación que es el objetivo principal de esto y bueno, luego por último otra de las cosas que más me gusta a mí y que eh, tiene mucho éxito también cuando imparto formaciones con nuestra comunidad sobre todo por la motivación que conlleva en el aula cuando lo llevan a cabo eh, son los skate room además vienen los skate room, ya vienen con las temáticas vienen con las narrativas ya incluidas totalmente listas para editar y hay muchos docentes que incluso nos proponen el tipo de plantillas que, por supuesto, las cogemos y nos ponemos manos a la obra. Al fin y al cabo, una herramienta también que crece gracias a, a nuestra comunidad y al feedback que nos va dando. Así que esas son las tres, las tres cositas que podía encontrar sobre gamificación dentro de nuestra herramienta.
0: Nos hablas eh, de que se usa mucho a nivel escolar y, y que nos puedes eh, contar, eh, es, es más apropiado para unas etapas, ¿Educativas que para otras o, o va dirigido a unas específicamente?
2: Genially se usa desde educación infantil hasta educación superior o universidad. Yo, por ejemplo, hablo mucho con embajadores, con trainers, gente de nuestra comunidad y llevo ya varios meses trabajando en la categorización de esos contenidos para que verdaderamente la gente se inspire y vea todo lo que se puede hacer con Genially independientemente de su etapa, ¿no? para que la gente no diga es que soy de FP, no hay contenido. No, hay contenido para todo el mundo y lo bueno que tiene Jenny es que se puede reutilizar a golpe de clic y cogerlo y adaptarlo a tu aula eh, además de hecho tengo que decir que, que este año el equipo creativo tiene el foco puesto en universidad y está creando muchísimas plantillas que yo por ejemplo como profe universitario que también soy por supuesto que usaré <risa> algunos ejemplos que te puedo comentar son infografías mapas conceptuales, líneas de investigación guía docentes presentación de casos prácticos creación de banco de recursos, eh, plantillas para defender el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster. En fin, hay muchísimos casos de uso que se pueden utilizar. Y también te diría que una de las cosas que estoy observando, que depende de la etapa, se le da un uso concreto a la herramienta, por supuesto, pero sobre todo a las interactividades. Por ejemplo, en infantil se usan mucho los, los elementos rastrables o la interactividad de audio para hacer asamblea o una enseñanza bilingüe que muchos centros tienen implementada. Aún así no hay ninguna etapa que, que creo que está que por encima de la otra. El uso está bastante parejo y bueno tengo la suerte de poder ver y conocer muchas creaciones en diferentes etapas que me inspiran día a día. Así que si alguien de los que nos está escuchando quiere que le manda algún contenido para, para su etapa, por supuesto puede, uh -huh. puede pedir.
0: Eh, y en casa, ¿Yenalit eh, también puede ayudarnos a los padres en la educación de nuestros hijos?
2: Totalmente sí. <risa> <risa> y creo que esto se demostró en la época de la pandemia, donde tanto docentes como familiares pues nos dieron las gracias por el contenido que le estábamos creando. Y, bueno, y lo que la herramienta le ayudaba a la hora de educar a su hijo, que es lo que me preguntaba. Creo que aquí es importante destacar la interactividad y la animación que lleva consigo ese tipo de contenido, porque de esta manera el docente podía guiar hacia dónde quería que la alumno aprendiera. Y esto es algo pues, que no se puede hacer con otras herramientas. Por ejemplo, mostrar el contenido por capa, de forma personalizada, yo creo que desde mi punto de vista ha sido lo que más le ha servido a los docentes. Lo que ha hecho que es Genial pues no usen ya más de, de 30 millones de usuarios. Eh, una de las cosas que más me gusta, hay familia que lo usan con su hijo también. Esto es otro caso totalmente diferente al educativo, ¿no? Y los hijos son incluso los que le han pedido a sus padres que le compren el plan premium, porque crean recetarios juntos, guías de viajes, imágenes interactivas de tour en esa ciudad de destino. Al final, cuando yo era profe, y yo lo usaba con mi alumnado, eso se lo contagiaba, ¿no? Y después, esas ganas de crear Genially, el alumnado se lo contagiaba a su familia. Incluso han venido familias a tutoría y tras hablar de su hijo de su hija decía, mírame, mira Fran lo que has conseguido, <ríe> me enseñaban sus creaciones y yo le daba un poco, un poco algunos tips, ¿no? Así que eso para mí es, es genial.
0: Muchas gracias Fran, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por todas tus aportaciones.
2: Muchísimas gracias a, a vosotros por invitarme y nada, un saludo, hasta pronto y aprovecho para decir que no os perdáis el próximo capítulo.
0: Y si quieren investigar más sobre la, la gamificación educativa, ¿qué nos recomendarías? ¿Alguna
1: herramienta, algún libro, una cuenta de Instagram, por ejemplo? Bueno, hay muchas cuentas, hay mucho, mucho material, pero yo recomiendo, eh, sobre todo, ver muchas cosas, ver muchas experiencias de gamificación. Eh, hablábamos con Frank que nos, que nos hablaba de, de Geniali. En Geniali hay multitud de, de experiencias basadas en, en la gamificación de diversos profesores. Yo lo que recomiendo es moverse mucho, moverse mucho en, en todos los aspectos, en redes sociales, para seguir a, a docentes, para seguir experiencias y estar muy actualizado en todo lo que puede ir surgiendo, para ser capaces de identificar el, lo que sí es gamificación, lo que no es gamificación, lo que nos puede aportar cada herramienta y, y ver en qué etapas es mejor cada una de esas, de esas opciones. Uh -huh.
0: Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, pues eh, aquí cerramos un capítulo más. Recuerda que puedes mandarnos a nuestro correo temáticas sobre las que te gustaría que abordásemos en otros capítulos. Eh, adiós, Patricia, o hasta luego.
1: <risa> muchas gracias, muchas Mara. Gracias. Muchas gracias, Fran. Un placer haber
0: estado con vosotros. Por vuestro tiempo y por, y por acompañarnos.
1: Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet.